0: amém, amém vamos orar mais uma vez queridos, feche seus olhos querido Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, me coloca na tua presença, te peço perdão pelos meus pecados, peço a ti Pai que o Senhor me ajude Pai para que essa palavra, Pai, chegue ao coração dos meus irmãos, da maneira que o Senhor sonhou, da maneira que o Senhor deseja. Repreendo todo e qualquer retaliação de Satanás contra a mente e o coração, no nome de Jesus eu declaro, Pai, essa é uma palavra, Pai, uma semente, Pai, que cai num solo fértil, Deus, no nome de Jesus. Peço ajuda ao Espírito Santo para conduzir a ministração conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. O Senhor tem liberdade em nosso meio, tem, o Senhor tem liberdade de mudar tudo aquilo que preparamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome o controle, Pai, a partir de agora. Agora no nome de Jesus, amém. palavra mais uma vez o Senhor, queridos. Glória a Deus. Queridos, quem crê que Deus é bom? Deus é muito bom, queridos. Amados, eu e a minha esposa, nós estamos desde setembro tentando reservar um final de semana para a gente ir à praia. Amém? Aí, queridos, a gente até reservou hotel e tal. Não, vamos lá. Aí cara chegava no final de semana de ir e chovia aí a gente tinha que cancelar, cancelava, vamos adiar, vamos, vamos chegar para o próximo final de semana, vamos, aí o que que acontecia, queridos? O próximo final de semana, chovia, e assim foi acontecendo de setembro até hoje, a gente viajou final de ano, mas fomos para casa da mãe dela, e cara, e eu passava só, quem já foi pela 101 para Santa Catarina? Cara, quando você passa ali, você olha do aqui, você tá indo daqui para Florianópolis, você olha do lado esquerdo, tem o um marzão lá, né? Se você tá vindo de lá, olha pro lado direito, tem o um marzão. Ali, você falou: oh, "Senhor, glória a Deus, que vontade de dar um mergulho, né?" E queridos, essa semana, a minha excelentíssima esposa dobrou os joelhinhos e falou: "Pai, prepara um final de semana pra gente poder ir à praia, poder descansar um pouquinho e tal." E assim, eu não tinha planos de ir. Aí, queridos, na sexta-feira à noite, Deus colocou no meu coração, respondendo as orações dela, vamos para a praia? Falei, oh, acho que vamos, né? Queridos, a gente saiu ontem de manhã cedo, tipo, vamos para onde? Ah, eu peguei lá no mapa, sabe quando você pega o mapa assim, olha, ah, vamos para cá. Aí a gente escolheu, a gente foi lá, Barra Velha, chegamos lá, sem lugar para ficar, Deus levou a gente numa base missionária. Queridos, olha, só de Deus. Deus colocou a gente num hotel que é uma base missionária da Jocum. E a gente estava no meio dos caras charolados lá, sabe? Glória a Deus assim. E o cara que me atendeu, a hora que a gente começou a conversar assim, ele é, ele é membro da Bola de Neve de Barra Velho. Eu falei: "Nossa, eu sou pastor da Bola. Eu, Ô, pastor, seja bem-vindo e tal". E no fim, queridos, foi um final de semana abençoado. Fez o maior solzão, né? Eu tô vermelho. Amém. Mas, cara, foi muito bom. Foi ótimo. Por que eu estou falando isso, pastor? Queridos, porque quando nós amamos a Deus, Deus ele é fiel para dar respostas. Quem crê nisso, queridos? A palavra de Deus diz assim que se nós buscamos a Deus, nós priorizamos a Deus todas as coisas. que são todas as coisas, queridos? Aquilo que nós precisamos. Se você for estudar isso dali, ele está falando, queridos, da necessidade. Tipo, está falando de alimento, está falando de roupas, está falando de coisas assim. Ele não está falando de, sei lá, é, Porsche e essas coisas mais assim, amém? Às vezes as pessoas confundem isso. Ah, então Deus vai me dar, tipo, meu, uma cobertura. Cara, se você trabalhar, você vai comprar uma cobertura, amém, queridos? Agora Deus está falando, queridos, que não vai te faltar aquilo que você precisa. Não vai te faltar aquilo que você necessita. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós aqui. Deus sabe das nossas necessidades. E pai, não gosta de abençoar o filho? Quem aqui é pai? Pai, mãe. Cara, às vezes você olha teu filho ali assim, olhando para uma coisa na, no centro da cidade, você já se liga, né? Nossa, ele quer isso. Talvez, tem aqueles que pedem, pai, me dá, me dá. A maioria pede, né? Mas tem aqueles que ficam quietos, não querem falar, não querem pedir. Ah, não, vai. Mas o que, que o pai faz? O pai vai fazer um esforço para dar para o filho, não vai? Sabe por quê? Quem quer saber? Porque ele ama. Amém? Porque Deus nos ama, querido. Deus ama cada um de nós incondicionalmente. E nós estamos numa série a qual a gente está estudando sobre qual é a resposta que eu tenho dado a Deus em relação às perguntas que Ele me faz. Porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus para buscar respostas em relação às nossas perguntas. Aquilo que nós precisamos saber, qual a direção seguir, qual a benção eu preciso e tal, ou orando específico por algo. E queridos, quando nós entendemos que Deus Ele também faz perguntas a nós, e nós avaliamos se nós estamos dando essas respostas certas a Deus, as coisas começam a fazer sentido, algumas coisas começam a conectar nesse contexto nessa realidade queridos então qual é a resposta que nós estamos dando para as perguntas que Deus tem feito a cada um de nós qual é a resposta que você tem dado a Deus nesses últimos dias em relação à sua vida, em relação ao propósito de Deus na sua vida 2 Timóteo diz que a palavra de Deus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão está lá em 2 Timóteo 3,16 isso Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que, que ele está falando, queridos? Que toda pergunta que você precisa de resposta está na palavra de Deus. E toda resposta que você precisa dar a Deus em relação às perguntas dele também está na palavra de Deus. Porque ela é inspirada por Deus para nos ensinar para nos repreender, para nos corrigir, queridos, para nos direcionar, para que nós estejamos capacitados para toda boa obra, amém, queridos? Então, queridos, se você precisa de ajuda, seja qual, qual área for na sua vida, a Palavra de Deus, ela te dá essa resposta. Ela vai te instruir, ela vai te direcionar, ela vai te mostrar o caminho, ela vai te repreender se for. Então, como eu disse, se nós observarmos a palavra de Deus com atenção, que é com a atenção que nós precisamos dar a ela, saberemos quais são as perguntas, e assim saberemos se damos as respostas certas. E nós podemos ir mais longe, saberemos também se teremos as respostas de Deus em relação a nossas perguntas. Queridos, a palavra de Deus diz que a gente não recebe porque não sabe pedir. A partir do momento que você sabe o que pedir e como pedir, provavelmente, queridos, Deus começa a te dar resposta. Deus começa a falar o teu coração. Deus começa a ministrar a você. Então, na primeira ministração dessa série, nós falamos que a, a resposta que nós precisamos dar a Deus é crer. Precisamos acreditar em Deus, queridos. Precisamos acreditar que Ele está no controle, que Ele tem a direção para cada um de nós. Precisamos crer que a palavra de Deus é a voz de Deus em nossas vidas. Amados nós precisamos também honrar, essa é a segunda ministração, honrar, então a primeira, crer, segunda, honrar, e quando você honra, queridos, amados, a palavra honrar, o significado dela é fazer diferenciação, é você, sabe, ter zelo, você ter cuidado, você querer agradar, você querer fazer algo especial para aquilo que você honra, para alguém que você honra, então a palavra honrar, queridos, é, quando você honra, ou melhor, quando você honra a palavra de Deus e a Deus, você quer fazer algo para agradá-lo, você quer fazer algo, queridos, que dê a resposta certa para ele, você não quer desagradar, amém, queridos? Tudo bem até aqui? E o tema da palavra dessa noite é amar, amar a quem? Amar a Deus, amar ao Senhor, queridos, Amar a palavra de Deus, amar as coisas de Deus. Porque, queridos, é muito fácil a gente dizer assim, ah, eu amo a Deus. De verdade. Ou só de palavras. Será que a gente realmente ama a Deus da maneira que Deus espera ser amado por nós? Será que a resposta que nós estamos dando a Deus em amor é a resposta que Deus gostaria de receber de nós, queridos? A palavra de Deus diz lá em Mateus 22, versículo 36... Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu. <risos> Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Presta atenção, queridos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Queridos, primeiro tópico dessa noite... Eu quero separar isso, quando a gente diz, ame o Senhor, seu Deus. Como eu disse, é fácil dizer que ama a Deus. Difícil é ter atitudes de amor a Deus. É fácil a gente dizer que, cara, Deus, tamo junto... Mas será que nós realmente estamos? Então aqui está a nossa primeira e mais importante tarefa, como filho de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, queridos. Ame o Senhor teu Deus. O que é amar alguém? O que significa amar o Senhor, queridos? O que isso exige de nós? Já parou para pensar? Já parou para refletir a respeito disso? O que Deus espera de nós quando nós falamos que o amamos? Amados, Observe que Jesus disse para amar o Senhor. Com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma Sabe o que isso representa? Ele está falando de uma entrega completa Ele está falando que é algo completo Ele não está falando que é algo parcial Eu amo a Deus quando estou na igreja Só que lá fora eu não tenho atitudes de amor Eu amo a Deus quando eu estou lá me aconselhando com o pastor Mas quando o pastor não está por perto Eu não tenho atitudes de amor Queridos, amar Presta atenção nisso, queridos. Amar não é um sentimento. As pessoas falam assim, ah, eu sinto que te amo. queridos. você está equivocado, talvez você esteja apaixonado. Mas não é amor. Amor, ela é uma atitude. Você escolhe amar. Você ama, queridos, porque você deseja amar. Amados... É uma entrega completa. Isso significa que a nossa primeira responsabilidade é nos rendermos completamente a Deus. Muitas vezes nós falamos assim para alguém, falamos para pais. Pai, eu te amo. Queridos, mas as nossas atitudes são contrárias de alguém que ama. As nossas atitudes são contrárias de alguém que realmente expressa amor. Eu te amo, marido, eu te amo Mas as nossas atitudes são completamente contrárias De alguém que expressa amor Amém, queridos? É uma atitude Queridos Isso significa que precisamos ter uma mente De comum acordo Estamos, Precisamos ter a, estar em concordância com Deus A respeito do propósito de Deus Nas nossas vidas Precisamos, queridos, ir na mesma direção Que Deus Determinou para cada um de nós. Precisamos andar no caminho que Ele falou que é para nós irmos, queridos. Essa é, é, é a rendição completa, queridos. É você não se opor à vontade de Deus. É você não querer andar na contramão daquilo que Deus determinou a você. Amados, e a... pastor, como que eu sei disso? Conhecendo a palavra. A palavra de Deus, ela vai te trazer entendimento e esclarecimento sobre essas coisas. Amém? Vocês estão aqui? Queridos, como você pode amar o Senhor com todo o seu coração, mente e alma, e não se entregar completamente a Ele e à visão que Ele colocou diante de você? É impossível, queridos. É impossível. Você dizer que ama e estar, estar conectado em alguém com amor, se você não concorda, se você não anda junto, se você não tem atitudes, queridos, que expressem amor. Amados... A resposta é bem simples, você não pode. Não pode, querido, você não consegue amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, se você não se entregar completamente a Ele. Eu sempre falo, querido, já dei várias vezes testemunho, quando eu vim para a igreja, eu não queria vir, mas o dia que eu vim, eu me joguei. Sabe quando você sobe num, num barranco e você vê o marzão lá embaixo, você nem sabe o que, que tem, pode ter uma pedra falei, meu, mas não importa, eu vou me lançar daqui de cima, eu me joguei, mal sabia nadar, mas eu me lancei, queridos, eu mergulhei de ponta e falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa as circunstâncias lá fora, não importa aquilo que eu tenha que viver daqui para frente, mas é isso que eu quero para a minha vida, amém, queridos, vocês estão entendendo? Amor é atitude, é expressão de algo, queridos, o problema é que pensamos que podemos servir a Deus e servir aos nossos próprios interesses ao mesmo tempo. Preste atenção, amados. Você não consegue servir a Deus, amar a Deus e servir os teus próprios interesses. Não é possível, isso não casa, não tem conexão. Ou você ama a Deus de todo, a sua, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ou você vai estar sempre um pé lá em um pecar. Sempre você vai estar numa montanha russa. Um dia tá lá com Deus, outro dia tá lá embaixo, outro dia tá lá com Deus, outro dia tá lá embaixo. Se vive numa num constante sobe e desce, não tem estabilidade, não tem é, intenção, não tem queridos relacionamento. Amados, só pode haver um primeiro na sua vida. Repete isso comigo. Só pode haver um primeiro na minha vida. Aí você escolhe quem é. Porque Deus nos dá o direito de escolha, queridos. Esse dia o Mateus perguntou uma coisa para mim, queridos. E eu queria saber se o teu filho te perguntasse isso, o que você iria responder? A gente estava lá sentado e ele está lendo a Bíblia, o Mateus está estudando a Bíblia, amém? Ele estava lá estudando a Bíblia e ele me fez uma pergunta. E Ele falou assim, pai, se Adão e Eva não podiam comer... Do fruto proibido? Por que, que Deus criou o fruto proibido? Aí eu olhei pra ele e falei... Hã? Repete. <risos> Repete a pergunta, por favor. Ele falou, se Deus... Sabe de todas as coisas. Se Deus... Falou que ele não podia. Por que, que Deus criou? E essa, queridos, não é a pergunta do Mateus que está aqui. ó. Pode ir, filho. Vai na paz. <risos> Essa é a pergunta de muitas pessoas, queridos. De muitas pessoas. Se Deus quisesse, se Deus é bom assim, por que, que Deus deixa que as pessoas se matem? Se Deus é bom assim, por que, que acontecem tantas coisas ruins no mundo? Sabe por quê, queridos? Porque Deus sempre nos deu o direito de escolher estar com Ele ou não. Por isso, quando Deus colocou aquela árvore lá, Deus diz assim: Adão eu quero que você ande comigo eu quero que você esteja junto comigo você vai viver o bom o melhor mas você tem o direito de escolher não coma daquela árvore lá não coma do fruto daquela árvore o que, que aconteceu? ele fez então queridos, não tem como você ter um outro primeiro na sua vida ou você tem Deus como primeiro na sua vida ou não não tem como você ter no domingo Deus como primeiro na sua vida e de segunda a sábado, outro Outra coisa, uma pessoa, sei lá queridos o que, em primeiro lugar é Deus. Amados, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Deus sabe que eu faria qualquer coisa por eles, mas antes da minha esposa e antes do meu filho tem um Deus. É o meu Senhor, é a quem eu sirvo. E é isso que eu e você precisamos entender. Demonstração de amor, queridos, significa que tem alguém em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, existe alguém que está em primeiro lugar. E se você escolher colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, queridos, Ele não vai compartilhar essa posição com ninguém ou qualquer outra coisa. Deus será o primeiro, Ele deve ser o primeiro. Ele nunca vai entrar em competição com ninguém. Ele nunca vai falar assim, Ei, vem! não, agora sou eu, ele não é igual ao Satanás, ó, oh, se você fizer isso, eu te dou isso. Ele falou, oh, meu, você quer ou não quer? Ponto. Vocês estão entendendo? Deus não fica negociando, queridos, favores, olha, se você vir, eu vou te abençoar. A palavra diz que ele é, ele é bênção, queridos, ele vai abençoar pela natureza dele. Não para negociar com ninguém. Não para exigir que alguém fique com ele. Não é igual Satanás que fala para você assim, ó, prova dessa frutinha ali, você vai conhecer o bem ou o mal. Vocês estão entendendo, queridos? Amados, Deus não vai dividir isso com ninguém, ele deve ser o primeiro em tudo. Ele deve ser o primeiro no seu casamento. Ei, um casamento para dar certo, queridos. Tem que ter Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser a prioridade, mas não é a prioridade de um, é a prioridade dos dois. Porque, queridos, sempre vai ficar desfalcado, sempre vai ter o desequilíbrio. Por quê? Porque talvez, queridos, é a prioridade para um, mas não é a prioridade para outro. E se o teu casamento, queridos, ou melhor, se você deseja que o seu casamento seja é, um casamento conforme aquilo que Deus sonhou para você, prioriza ele. Para ele funcionar, Deus deve estar em primeiro lugar, se sua esposa é, 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 vem em primeiro sua esposa não pode vir antes da vontade e do propósito de Deus para a sua vida, queridos. Ei, seu marido não pode vir antes da vontade e propósito de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas então ele tem que olhar mais para as coisas da igreja? Ei, queridos, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que Deus tem que ser em primeiro lugar. Amém? Deus. Não estou falando que a igreja, o ministério de igreja é prioridade na sua vida e acima de Deus amados comece a inverter isso comece a premissar um tempo para o teu Deus comece a buscar a palavra de Deus mais do que você tem desejo de se relacionar intimamente com a sua mulher comece a fazer isso na sua vida para você ver a resposta que você vai ter queridos aquilo que Deus vai trazer sobre a sua vida amém? Queridos, você pode viver do seu jeito e até achar que tem sucesso nisso. As coisas, elas irão andar de uma forma harmoniosa, temporariamente. Você pode fazer do seu jeito e você vai ver que as coisas até parecem funcionar de algum jeito. E para quem nunca viveu a plenitude da vontade de Deus, vai achar que isso é top. Que é, nossa, estou vivendo top 10. Agora, quando você tem, queridos a experiência de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Que, cara, é melhor você estar no centro da vontade dele do que estar no centro da sua vontade. É melhor você viver a vontade dele do que a sua vontade. Ei, quem inventou a família foi Deus. Então, queridos... É normal você querer ter relacionamento com a sua família. Mas não é normal você priorizar ela, você colocar ela no lugar que é de Deus. Vocês estão entendendo? Deus, ele tem que vir em primeiro lugar. Amados, a conta sempre chega. A conta sempre chega. Às vezes as pessoas, elas não levam a sério, queridos, algumas coisas assim. Quer um exemplo? Eu, eu até compartilhei isso hoje. Eu passei 21 anos usando droga, eu cheirava cocaína, fumei crack e tal, mas durante esses 21 anos a cocaína sempre esteve presente na minha vida. Se você já cheirou a cocaína, você sabe que a cocaína te acelera o coração, te acelera a mente, você fica a milhão, fica sabe? Você precisa de coragem, cara, você cheirou, você acha que você é o super-homem. Aí eu deixei de usar, eu parei de usar. Amém? Conheci Jesus Cristo, minha vida foi mudada, foi transformada, e para a honra e glória do Senhor hoje eu não uso mais. Amém? Mas, amados, eu vejo sequelas daquilo. Eu vejo algumas sequelas do uso contínuo por tanto tempo daquele jeito. O que, que eu estou falando, queridos? Uma hora a conta chega. Se você quiser andar no caminho que lhe convém, pelo tempo que você quiser, tudo bem, é teu direito, você pode escolher, pode viver do teu jeito. Mas, ei, uma hora a conta chega. Uma pessoa que vive, queridos, sabe, desregrada, uma pessoa, cara, que não se cuida, que não tá nem aí para nada. Ei, amados, uma hora ela vai pagar o preço por isso dali. E não era o propósito de Deus. Ah, não, a vida é assim, ei, amados... Uma coisa é você deixar que as coisas, sabe, é você viver consequências de escolhas suas. Outra coisa é você viver um propósito que Deus tem para você. Vocês estão aqui, queridos? Amados, Deus, Ele deve vir antes de tudo, antes do seu trabalho. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Amados, presta atenção aqui. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Eu estou te falando que às vezes, queridos, a pessoa, sabe, ela vem na igreja, ela pede um trabalho, ela pede as coisas, sabe, ela ora por isso. Deus me abençoa, Deus faz isso na minha vida, Deus me dá um carro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, as portas se abrem, as coisas acontecem. primeira coisa que ela faz, queridos, é nunca mais voltar. É achar desculpas para não estar, para não fazer, para não ser inserido. Queridos, e é muito importante a gente entender, queridos, que Deus Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos entender o que nós, nós temos que fazer para que isso aconteça. Qual é a direção de Deus para que as coisas aconteçam. Você pode esperar ser abençoado a longo prazo se colocar seu trabalho acima da fidelidade de Deus. E amados, eu trabalho numa instituição que eu vejo gente com muita grana, muito dinheiro. Os caras, cara, andam nos casos mais top que você pode imaginar, frequentam os lugares mais top que você possa imaginar. Mas aí, queridos, eu vejo pessoas vazias. Eu vejo pessoas sem sentido, sem rumo na vida. Eu me lembro uma vez, queridos, que um pô, uma dire... alto diretor da, da da empresa, ele, a gente conversando assim, e na hora que eu fui sair, fui sair da mesa dele, ele falou: Marcelo, você pode orar pro teu Deus por mim? Eu falei, nossa, pro o meu Deus, ele é você pode orar para o teu Deus por mim? Daí eu falei, claro, posso orar, algum motivo específico. Ele ora pela minha família. Eu falei, uau. Se você olhar de fora, você vê assim, cara, essa é uma pessoa que tem tudo. Tem dinheiro, tem carros, tem casas, pode comer do que quiser, pode viajar para onde quiser, sabe? Eu estou falando para onde quiser, qualquer lugar do mundo. Mas não é feliz. Queridos, tem que ter um equilíbrio naquilo que você faz. Tem que ter um equilíbrio em relação ao teu trabalho, em relação à tua família, em relação, queridos, ao teu, à tua saúde. O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, queridos, você ganhar tudo e depois ter que dar, por causa que, cara, trabalhou tanto que ficou doente, que daí no final da história, queridos, todo o dinheiro que você ganhou, você tem que pagar hospital, remédios e tratamentos. para quê? Para poder salvar a vida. Vocês estão entendendo, queridos? O amor a Deus, ele requer uma atitude nossa. Ele requer orar, ele requer, sabe, você olhar para Deus, você buscar em Deus algo que você não encontra fora dEle, longe dEle. Queridos, quando você está longe de Deus, você pode andar... E achar que tá bem por um tempo. Isso vai te levar a uma ruína, queridos. Um tempo você vai ver que as coisas parecem estar prosperando. Que as coisas parecem estar acontecendo. Que as coisas isso, que as coisas aquilo. Eu ouço demais os caras falando. Ah, quando eu tava na igreja, cara, não tinha dinheiro para nada. Saí da igreja, agora eu tenho dinheiro para fazer minhas coisas, queridos. Ei, amados. Sabe? Eu, eu vejo isso como o maior engano. Porque, cara, tipo, dos meus 14 anos até os meus 25, quando eu... Quando eu, eu não usava o crack, eu tinha dinheiro para tudo, sabe por quê? Porque eu traficava e fumava maconha, bebia. Então eu tinha dinheiro para qualquer coisa. Mas um dia a conta chegou e eu tive que pagar a conta e, a, e custou caro, custou muito caro. Então, queridos, é uma escolha temos a responsabilidade de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como igreja não podemos ser desviados por todo o vento de doutrina que sopra, não podemos ir em qualquer direção querido, se o vento está soprando para lá, vai para lá, o vento está soprando para cá, vai para cá, ei amados tem que ser estável, tem que ter uma direção, tem que ter um alvo, tem que seguir na mesma direção independente de circunstâncias, independente se o dia está bom ou o dia está ruim, independente se está vivendo um bom momento ou um mau momento, o teu Deus continua sendo Deus a sua vida, Amém, queridos? Ele precisa ser Deus nas nossas vidas. Nós precisamos dar essa resposta. Amados, devemos permanecer focados na tarefa que Deus colocou diante de nós. Não é por sentimento, querido. Não é por emoção. É por decisão, por atitude. Tem pessoas que são muito emotivas, queridos. Hoje eu acho que eu estou bem e eu quero estar junto. Aí outro dia já não está mais bem, porque agora não estou mais sentindo. Ei, queridos, não tem nada a ver com o que você sente, tem a ver no que você acredita, no que você quer para sua vida. Você quer um relacionamento com Deus? Vai em frente, meu queridos. Busca esse relacionamento, deixa Deus ser Deus na sua vida. Ah, eu quero sentir, queridos. Meu, belisca aí que você vai sentir alguma coisa. Vocês estão aqui, queridos? Ei, amados, tudo se resume a ser completamente rendido a Deus. Você ama a Deus? Você ainda ama a Deus? Ou você está apenas brincando de amar a Deus? Romanos 12,9 diz que o amor seja sem dissimulação. O que é um amor sem dissimulação, queridos? Essa palavra dissimulação significa falso ou falsificado. Que o teu amor não seja um amor falso. Que o teu amor não seja um amor falsificado, seja um amor verdadeiro. Um amor sincero, um amor honesto, um amor que honra, um amor que crê. Queridos, ele está falando de uma atitude. Você está realmente comprometido com Deus? Comprometido com as coisas de Deus? Você está realmente comprometido com a visão que Deus deu a esta igreja? Ei, amados, Deus tem um chamado para essa igreja, e essa igreja, queridos, ela vai tocar vidas de pessoas que nunca seriam tocadas por nenhum outro lugar. Por quê? Porque Deus deu uma visão específica para essa igreja. Nós somos melhores? Não! Pelo contrário, um monte de pessoas doentes em tratamento, meu querido. Um monte de pessoas que precisam ser curadas, precisam ser libertas, precisam ser transformadas pela presença de Deus. Mas nós estamos numa direção e nós vamos buscar essa direção. E a pergunta é, você quer ir nessa direção? Porque é muito simples, queridos, a gente falar assim, ah, não deu certo, não vou mais é muito fácil falar isso, queridos difícil, é quando dá errado, queridos quando você cai, você tem que levantar e falar assim Ei, eu vou seguir eu vou em frente não é isso que vai me parar não é isso que vai impedir o chamado de Deus na minha vida não é essa situação, essa circunstância esse momento que eu estou vivendo que vai impedir de eu viver um propósito não é isso que vai mudar a realidade que Deus tem para mim eu vou até o final eu vou cumprir o propósito você realmente ama o Senhor de todo o coração, mente e alma ou o seu amor é falso? É uma falsificação. Somos comandados por Jesus como nossa principal responsabilidade de amar o Senhor. Mestre, qual é o primeiro mandamento? Ame o Senhor. Ame o Senhor, queridos. Tenha atitudes de amor ao Senhor, não se deixe levar por qualquer vento que sopra. Não se deixa mudar, queridos, por qualquer situação, circunstância que vocês possam estar vivendo nesse momento. Tá difícil? Tá complicado, é meu, ame o Senhor. Ah, mas se me custar isso, ame o Senhor. Ame, só ame. Segundo tópico, amor verdadeiro significa compromisso e lealdade. Quem ama é leal, queridos. Queridos, você está comprometido com as coisas de Deus? Muitas pessoas elas estão comprometidas desde que não lhes custe nada. Desde que não tenha que sacrificar nada. Desde que não tenha que entregar nada. Amados, eu serei pastor fiel até a família aparecer antes da igreja. Então eu não sou um pastor fiel. Ah, eu estarei ali, fiel, à frente e tal. Até que, cara, eu tenho problema financeiro. Então eu não serei leal e nem fiel. Vocês estão entendendo, queridos? Amados... Tem gente que é fiel, é leal, até que a novidade do ministério passe, então se torne como um trabalho. Eu vejo muitas pessoas empolgadas. Ah, pastor, deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Mas só que um dia o ministério pesa. E para essa pessoa se torna um trabalho. Ah, mas ei, já nem é mais o que eu pensava, não é mais o jeito que eu queria. A palavra de Deus diz, queridos, que o teu sim seja assim, o teu não seja não. A palavra de Deus também diz assim, ei se você pôs a mão no arado, não olhe para trás amém, queridos é a palavra de Deus que está dizendo isso dali isso quer dizer, queridos, em qualquer área da nossa vida ei, se você foi diante do altar e disse até que a morte separe, queridos, é até a morte que separe ai, ah, pastor, mas tem situações, tem situações, sim, queridos o que eu estou falando aqui, queridos, é que a nossa palavra precisa valer, a nossa palavra precisa ter sentido. Se nós nos comprometemos, nós precisamos ir. Ah, pastor, mas daí não houve concordância. Fechou? Ah, pastor, teve situações que fogem daquilo que Deus nos ensina. Pô, tipo, cara, tem situações. Situações e situações. Mas simplesmente eu não vou porque eu não quero? Provavelmente, queridos... Provavelmente aquilo pesou, sabe? Aquilo foi uma proposta, foi um, um voto de tolo, como a gente diz. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Amém. Pastor, eu entrei num trabalho, esse trabalho ficou árduo para mim, tá difícil. Pô, existe uma situação lá que, meu, tá me corrompendo, tá isso, aquilo. Ei, queridos, como eu disse, cada situação é uma situação. O que nós precisamos é ter Deus em primeiro lugar, porque se você tiver Deus em primeiro lugar, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar. Às vezes você pode sim estar num relacionamento abusivo, um relacionamento, queridos, que está te matando. Vocês estão entendendo? Então existem situações e situações. Existem coisas, queridos, que você precisa realmente voltar para Deus e falar, Pai, coloca nas tuas mãos, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para fazer, o Senhor é Deus para mudar. Mas, ei, a minha atitude precisa ser de amor a Deus. A minha atitude ser, precisa ser de uma pessoa que honra a Deus e crê em Deus. Ei, tem pessoas que falam, eu não sabia que ia ser assim. Por isso, amados, estou falando de, de, de relacionamento, tá? Por isso que a gente ensina, ei, você, você que é casado, ou não, já era, tá bom? Mas você que é solteiro, ore, queridos. Ore antes pra quê, pastor? pra você aprender dessa pessoa que tá do teu lado, queridos Às vezes a gente não teve oportunidade para isso, queridos, e quem não teve a oportunidade sabe o que passa, queridos sabe a dificuldade que é, sabe o que teve que enfrentar sabe o que teve que renunciar as dores e tudo mais por quê? porque às vezes se colocou naquela situação ou foi forçada a estar, a viver aquilo ali, eu não orei com a pastora não orei, simplesmente um dia eu conheci ela, a gente tinha 18 anos eu era office boy e ela era estagiária Aí eu olhei pra ela e falei, uau Convidei ela pra sair e ela não quis sair comigo Aí ela se fez de difícil, aí sim que eu quis Falei, ah não, agora já era Vou atrás E fiquei incomodando ela até o dia que ela saiu comigo Aí o dia que ela saiu comigo, aí ela não resistiu Brincadeira gente. <risos> brincadeira, gente, foi difícil, foi difícil ganhar uma mulher, mas amados, agora pense se a gente orasse antes, será que Deus tinha deixado eu casar com ela? Eu acredito que sim, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, mas provavelmente Deus tinha me moído de todos os jeitos, para poder cuidar dela, mas a gente não orou, sabe o que aconteceu? Ela sofreu, e sofreu muito muito, muito mas ela permaneceu ela perseverou e queridos, Deus cumpriu um propósito Deus realizou o propósito nas nossas vidas hoje, eu faço de tudo para honrar a vida da minha esposa eu sou grato a Deus pela vida dela mas não foi sempre assim foi difícil eu mais era, tipo, ela vivia num relacionamento abusivo ela sofria e queridos, isso passou, um dia acabou. Por quê? Porque nós priorizamos a Deus. Nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós deixamos Deus ditar, de tá, é, sabe, guiar-nos. Então, queridos, eu não sabia que ia ser assim, por isso, meu amados, ore. Ei, se a pessoa que está interessada em você não quer orar, foge dela, queridos, porque provavelmente ela quer você. Não um relacionamento com você. Vocês estão entendendo? Tem pessoas, queridos, que estão interessadas no que você pode oferecer, o que você pode dar. Mas um dia passa. Um dia a conta vem. Aí você vai olhar, ah, mas você nem é mais tão linda como você era no dia que eu te conheci. Mas você nem é mais tão legal como você era no dia que eu te conheci. Aí, querido, sabe o que, que acontece? A divisão. Então, amados, persevere no amor a Deus, persevere no relacionamento com Deus, porque Deus é fiel para honrar, queridos, a honrar o propósito dEle na sua vida. Deus vai colocar a pessoa certa, Deus vai trazer a situação certa, Deus vai abrir a porta certa. Quando? Quando você é fiel. Quando você é fiel para buscar, queridos... Como eu disse assim, sabe, é, em relação ao arado, queridos, às vezes a gente não sabe que colocar a mão no arado significa trabalho. Repete comigo, trabalho. Trabalho. Ei, amados, a Bíblia diz que o preguiçoso não trabalha porque ele fala que tem um leão lá fora. Forte, né, queridos? Sabe o que significa? Desculpa. Desculpa, queridos. Então, amados, vai ter trabalho sim. Ei, lutar pelo teu casamento vai ter trabalho sim. Lutar pelo, pelo teu projeto de vida vai ter trabalho sim, queridos. Tudo vai te dar trabalho. Ei, não tem nenhuma das situações que você imagine viver que não te custe algo. Que você não tem que dedicar, se esforçar, trabalhar, estudar, queridos. Te dá trabalho, amados. Amém? Dá trabalho. Pastor, eu pensei que o ministério seria divertido. Ei, não me entenda mal, queridos. Ministério pode ser divertido, mas não significa que não existe trabalho. Existe trabalho, existe renúncia. Ai, estou cansado hoje, ei. É trabalho. Amém, queridos? Trabalho é trabalho, amados. Vai custar. Servir a Deus pode ser divertido, mas você ainda vai servi-lo quando não for divertido. Quando não está legal. Quando o pastor chamou atenção... Quando o pastor te cobrou em relação a alguma coisa, falou, ô oh, mano, pá de ser cabeção, para de vacilar, amém? Vocês estão aqui, queridos? Glória a Deus. Posso aliviar ou posso continuar? Continua? Ei, amados, como eu disse, ministério pode ser divertido, mas será que você continuará leal e fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos quando não for? Quando não for divertido, quando for difícil de fazer, quando for difícil de exercer. Eu fiquei surpreso com quantas pessoas que eles deixaram de servir e congregar em 2020, porque gerou conflito com seus interesses pessoais. Ei, amados, muitas pessoas deixaram, porque gerou um conflito. Estamos lidando com uma questão de amor Você realmente ama, queridos? Como você sabe que sua esposa o ama? Ah, ela lava suas roupas, ela arruma sua cama Ela passa a ferro suas roupas Ela prepara suas refeições Lava a louça, cuida da casa para você Tem marmanjo que acha que só é demonstração de amor Quando vai para a cama Ei, amados Mano, presta atenção, a maioria das esposas aqui trabalham duro, muitas vezes mais do que nós, e tem gente que não consegue enxergar. Amor, eu amo você, viu? Oh. É sério, cara? Não faz mais que sua obrigação. Mano, por que você não inverte o papel e faz você? É sério que eu tô falando, a gente precisa, sabe, reconhecer, queridos, gestos de amor Sabia que fazer uma refeição bem quentinha pra você é a atitude de alguém que te ama? Quem sabia? Hã? Mas você reconhece? Será que você fala, ô oh, amor, que jantinha gostosa, glória a Deus pelo arroz, feijão e ovo. Às vezes a mulher faz lá arroz, feijão, oh, arroz e feijão de novo. Não tem criatividade essa mulher? Né? Queridos, isso não é demonstração de amor. Isso é tipo, sabe, parece aqueles caras do cangaço lá, parece aqueles cara que tá cheio de escravo. pessoa é escrava. Amados, Deus sabe que o amamos por nossa fidelidade nas pequenas coisas. Nessas atitudes, quando você olha para sua casa e você vê, sabe, que a sua mulher cuidou da sua roupa, que ela arrumou a cama... Que ela fez coisinhas pequenas. Ah, pastor, a minha mulher não faz. Então ela não me ama. Cara, faz você e mostra que você ama ela. Amém? Glória a Deus. Fechou. Queridos, são pequenas coisas, são detalhes. Hoje, eu, quando eu cheguei da praia, assim, estava vermelhas as costas, a minha mulher falou assim, posso passar um... O que, que é aquilo? Um creme. Se fosse eu, eu ia passar um creme? Nunca! <risos> Porque eu não tenho o hábito de passar um creme, sabe? Mas ela não. Deixa eu passar um creme. Foi lá passou um creme nas minhas costas, assim. Já passou no rosto e me olhava assim, sabe? E já fazia uns um, um gesto assim de quem queria me dar um beijo. Falei, meu amor, tamo junto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Gestos de amor, meu querido. Atitudes simples, pequenas, coisinhas pequenas. Sabia que você dizer não, pro mundão é um gesto de amor a Deus? Você sabia que renunciar aquilo que te afasta de Deus é um gesto de amor a Deus? Sabia, gente? São coisas pequenas. Às vezes tem pessoas que acham que só vão demonstrar amor para Deus se forem empregados na cruz. É isso daí Jesus Cristo fez por nós, queridos. Você não precisa fazer. Ele já fez. Você só precisa, sabe, tomar posse daquilo ali, respeitá-lo, honrá-lo, adorá-lo com as suas atitudes, amá-lo. Amém, queridos. Deus sabe que o amamos por nossa fidelidade nas pequenas coisas, queridos. Fidelidade ao culto a Deus, fidelidade ao nosso dízimo, fidelidade para ler a palavra, fidelidade na oração, fidelidade aos nossos ministérios, fidelidade no limpar a igreja. Amados, limpar a igreja, sabia que tem que limpar também, queridos? Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, logo no começo, acelerado, a milhão, eu não sabia ficar parado, e não sei ficar parado até hoje. Se eu tô, tipo, sentado, alguém tem isso, queridos, que quando senta fica batendo o pé? Tem alguém que tem isso? Sabe, tá sentado e tá lá batendo, tá deitado ou o pé mexendo lá, assim, não consegue ficar quieto. Sabe? A Simone, para de se mexer, cara. Tá bom, aí, pô, prende a perna começa a cabeça, assim, sabe? Começa a parte de cima, né? <risos> Parece uma coisa. Queridos, eu falei pro pastor, pastor, não deixa eu ficar sentado. Ei, mano, você acabou de chegar, cara. Falei, por favor, Pastor, deixa eu fazer alguma coisa. Falei, eu não consigo ficar sentado, não consigo ficar parado ali. É meu isso, é algo meu, não consigo, não me deixe que eu vou acabar morrendo ali. Eu falei, então tá, vai limpar o banheiro. Se fosse outra pessoa que ele dizia falar assim, nossa, que abuso do pastor, mandou eu limpar o banheiro. Eu falei, beleza! Eu fui limpar o banheiro, por quê? Porque eu estava fazendo alguma coisa, estava em atividade, estava servindo. De ali, queridos, eu acabei demonstrando aquilo que eu estava interessado em ter com Deus. Relacionamento. Amor. Coisas simples, coisas pequenas, queridos. Não consideramos a e essas pequenas coisas tão importantes ou tão espirituais. Nós achamos que estar no louvor, adorando a Deus aqui em cima, é uma coisa de demonstração de amor, queridos. Mas, ei... Se você estiver lá na frente e der um sorriso para quem chega e esse é sorriso for sincero, essa é uma grande demonstração de amor por Deus. Se você estiver lá na rua e estender sua mão para alguém e falar assim, Ei, Jesus te ama, essa é uma demonstração de amor para Deus. Se você está no pecado e falar: eu não vou pecar porque eu amo a Deus, essa é uma grande demonstração de amor para Deus. Vocês estão entendendo, queridos? É algo simples. Eu só preciso escolher fazer isso, viver isso. Me escute essa noite, queridos, anote no seu celular a fidelidade nessas pequenas coisas. Mostra mais o seu amor por Deus do que muitas das chamadas coisas grandes. Ei, amados, muitas pessoas querem fazer parte do louvor da igreja, da intercessão da igreja, querem pregar nos cultos, mas não querem servir, queridos, em coisas simples. Porque, meu, ah, é muito pequeno. Entendo uma coisa, queridos. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a minha alma. E não importa, pode ser aqui dentro, pode ser aqui fora. Se você quiser amar a Deus, você vai amar a Deus. Pode ser lá no teu trabalho, queridos. Se você quiser amar a Deus, você vai amar a Deus. Você vai ter a atitude de quem ama a Deus. Mateus 25, 23, disse-lhe, o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amado, sabe o que ele está falando? Seja fiel no pouquinho, seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel nos detalhes, seja fiel, sabe, nas coisas pequenas que diz que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Ele vai te colocar sobre o muito, a palavra de Deus diz isso, eu te colocarei sobre o muito mas honre os pequenos, os detalhes, queridos. Amados, às vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente chega, a gente já está lá uma caminhada, que a gente acha que eu não posso mais ir lá na frente, cumprimentar alguém, porque, cara, agora eu sou estrela. Tem, não tem estrela, queridos. Tem pessoas que adoram o Senhor e pessoas que não adoram o Senhor. Tem pessoas que estão com o Senhor em primeiro lugar e pessoas que não estão com o Senhor no primeiro lugar, queridos não importa quem você é dentro da igreja não importa se você é o pastor, queridos não importa quem você seja ou você ama a Deus ou você não ama a Deus e é isso que eu e você precisamos entender, queridos não tem cargo na igreja não tem posição na igreja tem responsabilidade responsabilidade e cara, a quem muito é dado muito será exigido, muito será cobrado preste atenção nisso, queridos, Jesus disse isso, porque a fidelidade nas pequenas coisas, dia após dia, semana após semana, ano após ano, é uma indicação muito maior do seu amor, por isso que ele falou, seja fiel no pouco, e no muito você estará, é demonstração de amor, queridos, demonstração de renúncia, posso dizer, queridos, ei, se você vem para a igreja para pegar a escala, queridos, entrega o ministério, amado, não faça isso com você, não faça isso com Deus, não precisa disso, Deus não precisa de favores, queridos. Deus não precisa disso. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos de intimidade com Deus. Mas ei, se for só para pegar a escala, amados, não precisa. Larga a mão disso, você está fazendo uma bobagem com você. Você está se enganando, você está manipulando você. Porque Deus a gente não engana, a gente não manipula Deus. Deus exige nosso total comprometimento e lealdade. O amor verdadeiro é uma entrega e entrega de si mesmo. Quando você realmente ama alguém, seu desejo é doar-se a ele. É dar, é oferecer, é entregar algo, queridos. Amados, poxa, tipo, você gosta de fazer as coisas. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Romanos 12.1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço razoável. No amor verdadeiro você entrega a sua vida a essa pessoa, você sacrifica a tua vida por alguém, você sacrifica a tua vida por Deus, você realmente entrega a sua vida totalmente a Deus e a visão que Ele colocou diante de você, queridos. Amados, a verdade está no seu coração, na sua alma, na sua mente. Você sabe responder isso para você. Você sabe. E entenda uma coisa que eles dizem, eu não estou falando que você tem que substituir coisas na sua vida. Eu só estou falando que o Deus precisa ser a prioridade. Deus precisa estar em primeiro lugar. Ame a Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento, queridos. Sabe? Faça o maior esforço para você fazer isso acontecer Deus exige diz que o nosso foco esteja nele, queridos Você perdeu o seu primeiro amor Muitas pessoas que eles têm um primeiro amor Têm um relacionamento com Deus Aquilo é fervoroso, é caloroso E de repente, puff, apaga Por quê? Queridos, quem aqui já se apaixonou? Quem já se apaixonou? Ninguém, só eu? Ninguém se apaixonou? Ah, glória a Deus! Os casados não se apaixonaram, foi assim, tipo de... Ah, aconteceu. Meu, quando nós estamos apaixonados, isso não fala loucura. Sim ou não? A Simone estava apaixonada por mim e topou ir de Fusca daqui ao Rio Grande do Sul. Isso não é paixão, queridos? De Fusca. A gente foi de boa, voltamos, ficamos em Porto Alegre porque eu furei dois pistão do Fusca. Queridos, a gente faz loucuras quando nós estamos apaixonados. Mas você cega? É cega. Nossa, o amor da minha vida. Todo mundo falando, meu, sai dessa. Não. Alguém já viveu isso? Não. Deixa que eu resolvo. Né? É amor. Apocalipse 2, versículo 4 e 5 diz assim. Tenho, porém, contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e faz as primeiras obras. Do contrário, rapidamente irei ter contigo e tirarei do seu lugar o teu castiçal, a menos que te arrependas. Olha que forte essa palavra, queridos. Deus está falando que, Ei, o que eu tenho contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. O que, que isso nos sugere? Queridos, que nós temos que desenvolver uma paixão diária por Deus. É uma paixão constante. Todos os dias eu preciso me apaixonar pelo Senhor. Todos os dias eu tenho que ter amor por Deus, queridos. Todos os dias, não é de uma vez ou outra, não é numa situação ou numa necessidade. É todos os dias. É eu estar com Deus todos os dias, independente. Ah, tem gente que... Ah, eu vou na igreja para agradecer. Queridos, vem a, Deus cultuar, vem a igreja para cultuar a Deus. Para adorar a Deus. A gratidão é uma consequência disso, queridos. Mas não use essa desculpa, queridos, que isso é a desculpa de quem não quer se relacionar com Deus. Vou na igreja para agradecer. Você vai na igreja para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Você vem à igreja, queridos, para buscar a Deus, para encontrá-lo, para oferecer a Ele amor. Para dar a Ele amor, queridos. Ei... Quando você perde o seu primeiro amor, significa que Cristo não é mais o primeiro na sua vida, mas você ainda pode amá-lo. Algumas pessoas podem até, queridos, se relacionar com Ele, mas Ele já nem está nem mais em primeiro lugar na sua vida, queridos. Seu trabalho, carreira, agora vem em primeiro lugar. Seu namorado, a namorada vem em primeiro lugar. O marido, a esposa estão em primeiro lugar. Seus hobbies, queridos, vem em primeiro lugar. Seu tempo de lazer vem em primeiro lugar tudo está em primeiro lugar, queridos, mesmo menos aquele relacionamento com Deus. Ei, amados, e quem ama dá. Quem ama oferece algo. Quem ama quer ter esse relacionamento, essa intimidade. Tudo isso é muito importante, mas não pode roubar o lugar de Cristo em seu coração, queridos. O que é ou quem é o primeiro na sua vida? A gente precisa ter essa resposta, queridos, para poder dar a resposta certa para Deus. Porque se tem algo que está roubando o nosso coração de Deus, a gente precisa falar, pai, coloca nas tuas mãos isso aqui. Aquilo pode ser importante para você? Sim, e Deus sabe disso, queridos. Deus sabe disso. Tem coisas que Deus me deu, queridos, Porque eu falei para ele assim, pai, se isso for para roubar o meu relacionamento contigo, eu não quero. Mas o Senhor sabe que eu gostaria de ter isso para mim. Eu gostaria de vivenciar isso dali. Mas se isso for me tirar da tua presença, afasta de mim. Eu não quero me afastar de ti. Queridos, Deus foi tão bom, Deus é tão bom que o que, que ele faz? Ele te aproxima daquilo ali, ele faz aquilo acontecer na sua vida, queridos. Ele faz você viver aquela experiência porque ele sabe que aquilo é importante para você. Aquilo é, é, vai fazer bem para você. Claro, se for algo que não tem sentido, ele não vai deixar, né, cara? Quando você ama algo, alguém, isso é demonstrado no envolvimento que você tem com ele, queridos. No envolvimento que você tem com aquilo que você ama. Você está envolvido com quem você ama. Você faz o que eles querem fazer. Como eu disse, assim a Simone orou para a gente ir ao litoral, para ter um tempo de descanso. Eu nem tinha, ah, não, para mim está de boa, vou ficar. Mas Deus colocou no meu coração, vai para lá. Por quê? Porque era importante para ela. E claro que é importante para mim também, queridos. Mas eu podia, ah, não vou, não, eu quero ir lá, quero fazer algo, sabe, para amá-la, para demonstrar amor a ela. O Mateus ficou super feliz, então, cara, foi algo bom. E às vezes, queridos, nós estamos olhando só para nós, só para o nosso interesse, isso vai me satisfazer. Mas você já pensou se isso satisfaz a pessoa que está do teu lado, se isso agrada a pessoa que está do teu lado? Você já pensou, queridos, que talvez dizer não para aquilo é a maior demonstração de amor que você possa ter? Você já pensou, queridos, eu, tenho, eu falo pra Simone assim, ei, eu vou deixar meu cabelo crescer, vou deixar a minha barba rala ali, porque minha barba não vai crescer, não adianta, não vai ficar igual os caras ali, barbudão, né? Ela fala, ah não, não gosta assim, eu falo, então tá bom, amor, vou raspar aqui, ficar do jeito que você gosta, por quê? porque ela gosta. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque é pra ela, quem passa o rosto aqui é ela. Amém? Ah, tá fazendo pra mim. Então passe o rosto em você mesmo, meu querido. Vai lá dar uma ralada em você mesmo. Vocês <risos> estão entendendo, queridos? Amados, é demonstração de amor você faz pra alguém, por alguém. Por quê? Porque você ama e eu tenho que saber o que ela gosta. Não é o que eu gosto. Ela vai saber o que eu gosto e vai fazer para mim, queridos. Ela vai fazer. Por quê? Porque me ama. Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas querem ser amadas, mas não querem amar. As pessoas querem demonstração de amor, mas não querem demonstrar amor. E é isso que tem que mudar, queridos. Sabe? Eu fico muito triste, queridos, quando eu vejo pessoas abandonando o ministério, saindo da igreja. Sabe por quê? Porque isso é um sinal claro de que seu amor esfriou, ou mudou de foco, mudou de direção. Isso é um sinal claro de que a pessoa já nem está mais daquele primeiro amor. Né? Eu ouço todos os tipos de desculpa. Pastor, eu preciso de um tempo. Estou apenas ocupado demais. Está muito corrido no trabalho. Estou fazendo por fazer. Queridos, desculpas, desculpas, desculpas. Pare de dar desculpa, querido. Vai se envolver, se relacionar com Deus. Vai ter algo de verdade com Ele. O que sua esposa diria ou como ela se sentiria se você contasse a ela. Querido, eu preciso de um tempo. Estou ocupado demais. Está muito corrido no trabalho. Estou fazendo por fazer. Meu, provavelmente ela se sentiria magoada e rejeitada Provavelmente ela ia sentindo no coração dela, cara, que foi deixada para trás Agora imagine, queridos, quando nos, nos come, nós começamos a nos afastar das coisas de Deus Provavelmente é assim que ele se sente Sabe? Claro que Deus é Deus, queridos Deus não vai se colocar nesse tipo de situação Deus não vai, sabe, ah, filho, estou oh, magoado com você. Deus é misericórdia, Deus é graça, queridos. Então, meu, ele vai trabalhar para que você volte, para que você venha de novo. Ei, filho, pare com isso, pare de ficar se vacilando, venha. Ei, Mateus 24, 11, 13 diz, E sugirão muitos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, perseverar até o fim, esse será salvo. Ele está falando queridos, que por multiplicar a iniquidade, iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando que por causa do pecado o amor esfria, por causa, porque a pessoa não quer renunciar queridos, a pessoa não quer entregar. Sabe o que, que acontece? Satanás vem na mente, vem e começa a apavorar a cabeça da pessoa e ela vai esfriando, ela vai que, caindo queridos num comodismo, e relacionamento de, com Deus, queridos, não pode ter comodismo fala pra essa pessoa que tá ao teu lado não pode ter comodismo não pode, queridos se você se acomodar ei, amados, já era meu, tem que ser fervoroso todos os dias, por isso que eu falo, galera vamos pra cima, vamos pra cima se você ficar naquela ai, deixa a vida me levar você viu, esse canto o pagodinho os irmãos já começam aqui, ó vocês estão entendendo, eles Não deixa a vida te levar. Não vai conforme sopra o vento. Vai na direção, no objetivo que Deus tem para você, queridos. Muitos vão te dizer, você não tem que se envolver tanto, você não tem que ser tão comprometido, você não tem que ser tão fiel, siga-me e eu posso te mostrar o jeito melhor e mais fácil de fazer. Muitos vão falar para você, você nem precisa dessas coisas aí, pai, isso daí é balela, isso daí é história. Tem gente que vem e fala assim, ah, isso é coisa do pastor. Queridos, você entende do jeito que você quiser, você recebe do jeito que quiser, mas uma coisa é certa, queridos. Quem ama, demonstra. isso não é o pastor que diz. Isso a vida nos ensina. Isso a vida nos mostra. Quem ama, demonstra. Amém, queridos? Quem gosta de ser amado aqui? Você gosta de ser amado só com palavras? Sim ou não? Receber palavras de amor é bom, queridos, mas receber atitudes de amor é muito melhor, não é verdade? Então, queridos, Deus também. As pessoas que estão com a gente também. Demonstração de amor, queridos. Tudo que fazemos, amados, tem que demonstrar o nosso amor. Não se engane, não se afaste da visão que Deus colocou diante de nós, Sabe aquilo que nós fazemos nessa igreja? Algumas pessoas até contestam, algumas coisas até apontam o dedo e falam, ah, mas o pastor, mas isso, mas aquilo. Mas tudo que nós fazemos nessa igreja é para prepará-lo para cumprir a vontade de Deus, o chamado para a sua vida. É para que a vontade de Deus seja feita sobre você, queridos. Então se a gente pede, se a gente está exigindo, se a gente está cobrando, se a gente está apertando, queridos, é porque é a propósito. a propósito, queridos. Se já... Meu, você já viu sair, tipo, fruto, queridos, de árvore seca? Sim ou não? Não sai, queridos. Amados, a gente tem que entender, queridos, que tem um processo, e esse processo às vezes é árduo, às vezes é difícil, é, às vezes, queridos, é, dá vontade de desistir, dá vontade de correr, sim. Mas ei, se você quiser viver realmente aquilo que Deus tem para você, entenda, Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Entenda, haverá um processo, e esse processo, queridos, é um processo difícil. Não é oba-oba. Se as pessoas te prometem, ah, vem para a igreja que vai ser tudo mole-mole, ei, queridos, foge. Foge, porque não é verdade. Você se envolver, queridos, com as coisas de Deus vai exigir algo de você. Vai exigir comprometimento, vai exigir dedicação, vai exigir trabalho. Queridos, se você não quer isso dali, ei, não se envolva com isso, que cara, você vai ficar de boa. Não deixe o seu amor se esfriar, persevere até o fim. A nossa atitude precisa ser como a do apóstolo Paulo. Filipenses 3,13 ao 14 diz irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus vocês entenderam o que ele está falando? ele está falando que independente de circunstância, independente de qualquer situação, ele vai em frente essa é a atitude que precisamos total comprometimento rendição total qual a resposta você quer dar para Deus, queridos? Qual resposta você está dando para Deus? Você perdeu o seu primeiro amor? Nossa resposta como igreja é amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. É isso, queridos, que Deus quer de mim. É isso que Deus deseja de nós como igreja. Amém? Então, queridos, medite nisso. Preste atenção. Quais são as atitudes que nós temos dado a Deus? Quais as atitudes que nós temos apresentado a Deus? Em todo esse tempo, nós estamos crendo, nós estamos honrando, nós estamos amando, nós estamos sendo fiéis, queridos, àquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Ou as coisas simplesmente têm acontecido do jeito que dá. Se der, deu. Se rolar, rolou. Ei, não permita isso com você, queridos. Não se engane a esse ponto. Não deixe que isso seja a tua realidade, Faça diferente, corra atrás, permita, deixa que Deus trabalhe no teu coração, deixa Deus abrir isso e mudar essa realidade, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Te convidando a viver um relacionamento com Deus, a, re a viver um relacionamento com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se você crer que Jesus Cristo é filho de Deus, e se você confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Então, querido, se você deseja isso, se você deseja isso essa noite, oh Deus, o no nome de Jesus, repete uma oração comigo que diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu te peço perdão pelos meus, pecados. pelos meus pecados. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor me ajude, Senhor me ajude. a viver a Tua vontade. Eu sei que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Eu declaro. Eu declaro que, tu és que Tu és. O Senhor. O Senhor. E Salvador. E Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Amém.